0: Boa tarde a todos, essa é a primeira edição do podcast do Mundial Scouting, uh, na hora de falar sobre futebol brasileiro. Eu sou o Igor Santos, sou o condutor dessa edição, edição número 1, um, e em geral a gente vai falar do, do jogo que todos têm expectativa, que é a final entre Palmeiras e Santos da Copa Libertadores, e eu tô aqui com o Gabriel Judziak. E aí, eu, tudo não. bem, Igor? Tudo jóia, obrigado eu, pelo eu... convite. E com Tomás da Cunha, jornalista português que trabalha na Eleven Sports e também escreve no nosso site. Olá a todos.
1: Obrigado pelo convite, Igor.
0: Tranquilo. Bom, vamos adiante, então. A ideia dessa sessão em geral é basicamente repassar como chegamos a equipes à final e a previsão em termos de cenário de jogo, em termos de cenário tático, de como o jogo pode se desenvolver nessa final. Lembrando que é jogo único, o jogo será disputado no Maracanã. E nesse sentido, uma final totalmente brasileira. O Palmeiras é dirigido pelo Abel Ferreira, que é um treinador que o Tomás conhece muito bem. Um dos principais treinadores na Primeira Liga nos últimos anos. E o Cuca, que é um treinador mais experimentado, com muita história no futebol brasileiro. Eu começo com, com o Tomás perguntando uh, o que ele tem achado dessa versão do Abel Ferreira. É um treinador que, em geral, é muito conservador nos seus planejamentos, nas suas estratégias e que, na, na semifinal contra o River, na volta, por exemplo, o Palmeiras teve muitas dificuldades e foi superado. E, nesse sentido, eu creio que muitos deve também ao pragmatismo do Abel Ferreira, o planejamento que ele montou e que, de fato, foi um fator condicionante, tanto na ida do no lado positivo como na volta, em termos negativos, em geral. O que você acha, Tomás?
1: Sim, acho que não surpreende o impacto imediato de Abel em termos táticos no Palmeiras e também não surpreende o facto de a equipa estar a conseguir resultados muito importantes nas Copas, ou seja, nos jogos a eliminar, porque Abel Ferreira, como disseste, é um técnico bastante conservador e consegue, por norma, adaptar-se aos adversários e dotar a equipa do, do Palmeiras com, com mais preparação para o respectivo jogo. Aconteceu, por exemplo, na primeira mão frente ao River, com aquela colocação do Gabriel Menino como ala pela direita para, para reforçar a linha defensiva e para controlar o jogo exterior do, do River Plate. E acho que esse pode ser o ponto a destacar para esta final. Como é que a Belo Ferreira, Ferreira se vai adaptar aos extremos do Santos, que são dois jogadores que podem decidir a final de um momento para o outro, e também como é que vai tentar contrariar os encaixes individuais que o Cuca normalmente promove porque isso será fundamental para o Palmeiras ter alguma tranquilidade no jogo e depois conseguir também lançar a profundidade de Rony, que será uma arma fundamental certamente para o Palmeiras.
0: Sim, sem dúvidas. A minha grande preocupação nesse sentido, a minha grande dúvida a nível de como o jogo pode se desenvolver é justamente nesse sentido. Ao final, o Kuka, ele planejou eliminatória contra o Boca com esses encaixes individuais. Ao final, contra o Grêmio nas quartas também foi algo decisivo, algo preponderante, sobretudo na ida. E, bom... Tendo em conta que o Palmeiras sofreu recentemente contra o Flamengo, um time que defendeu com vigilâncias individuais no meio-campo, com Danilo, que é o talentoso médio que o Palmeiras tem, sendo muito bem vigiado e não conseguindo ter influência nesse primeiro passo na saída de bola, eu penso que essa questão dos duelos individuais entre os meio-campos de ambos os times será fundamental. Sobretudo na hora de, de promover esses duelos e qual, e qual time vai conseguir ter superioridade neles. Ao final, o Palmeiras também Conta com dois laterais que não são especialmente garantias em fase defensiva. O Matias Vinha, na minha concepção, um jogador muito frágil, num contra um, ele terá um grande duelo contra o Marinho. E o Marcos Rocha, provavelmente com o auxílio do Gabriel Menino, pode uh, ter um duelo interessante contra o Jefferson Sotelo. Não sei o que o Gabriel pensa a respeito disso.
1: Por isso acho que então, a pode... preocupação fundamental de Abel será mesmo funcionar ou com um duplo lateral, no lado do Sotelo, ou mesmo com uma linha de cinco no momento defensivo, para ter a cobertura mais próxima, para condicionar a ação de Sotelo e também de Marinho no lado contrário, porque essa é indiscutivelmente a principal força do Santos.
2: Então, perfeito. Eu acho que o jogo caminha muito por isso. Né? O Santos é esse time de, de, de intensidade, de combate individual, de apertar. Os começos dos jogos do Santos são muito fortes. Né? O que fez contra o Grêmio acho mostra muito bem. E é uma estratégia do Cuca, né? Entrar com tudo mesmo, e de repente você já faz um gol, faz dois e já pode resolver a parada, né? Agora, nessa questão dos encaixes, né? Eu tenho muitas dúvidas sobre o que o Abel vai fazer e como o Cuca vai reagir também, né? Porque a gente está falando de um lado e tem o outro. Porque, por exemplo, a gente está imaginando que o Santos vai entrar nesse jogo com uma espécie de 4-2-4, né? Que é o que o time está usando com o Marinho mais solto por dentro. Ou então, o Marinho mais pela direita, com o Soteudo solto por dentro. Bom, tem essas opções, né? Porque quem está jogando é o Lucas Braga, o Marinho, o Soteudo e o Caio Jorge. E mais atrás, seguram a bronca ali, Pituca e Alisson, né? Ou se o Alisson puder jogar, tem isso também, né? Se o Alisson não puder jogar, imagina-se que vai jogar o Sandri, que é bom jogador, garoto, mas é uma final de Libertadores para bater... É, e ele vai ter que bater aí ou com o Zé Rafael, ou com o Rafael Veiga, o Willian, talvez. É, então, isso, essas escolhas podem mudar realmente o, o rumo do confronto. E o Abel tem mais o que escolher, né? Vai fazer é, essa linha de cinco lá atrás, com o Gabriel Menino ajudando o Marcos Rocha, vai jogar num 4-1, 4-1, mais é, convencional, é, e isso é, colocaria, como o Igor bem disse, os laterais é, em duelos individuais, né? É, são muitas dúvidas que, que impedem a gente de ter uma, uma noção muito clara de como vai ser. Eu acho que está mais fácil de saber como o Santos vai jogar do que como o Palmeiras vai jogar, justamente é, pelo que a gente sempre falou, né? E, e o Tomás deve saber melhor que a gente, né, dessa, desse jeito do Abel de se adaptar aos adversários, de ter diferentes é, esquemas e, e, e ideias dependendo dos jogos, né?
0: Sim, sem dúvidas. Eu penso que a principal questão na escalação do Santos é, sobretudo, o posicionamento do Lucas Braga. Porque contra o Boca Juniors ele jogou pelo centro. O Cuca disse que foi uma ideia que veio à mente dele é, durante a madrugada, antes do jogo. E que, basicamente, foi a intenção de ter o Lucas uh, para fazer essa marcação individual no primeiro volante do Boca, para anular essa primeira saída. E ter ele como um jogador para atacar espaço por dentro para chegar na
2: área Aproveitando a o... dúvida desculpa Igor é só para não perder o que você tá falando que eu acho que é muito interessante a dúvida é o, o, o Santos pode até barrar o, o Danilo no primeiro volante mas vai ter que barrar o Luan também na saída porque o Luan constrói muito bem com passe né o zagueiro Luan então Sim. são dois caras aí que vão ter que ser muito bem vigiados e aí a gente tem visto o Caio Jorge, muitas vezes, barrando a, a, a bola para o primeiro volante do adversário. né? Mas se ele fizer isso nesse jogo, o Luan vai ficar com quem? Quem é que vai no Luan? Né? E aí pode ser o Lucas Braga, porque corre muito, se dedica muito. Ou então o Marinho, para quando essa bola volta, ele está por dentro, perto do gol. Enfim, são, são, são escolhas. Por favor, continue. Sim, então, enfim, uh, o Lucas Braga com essa função de atacar os espaços por dentro,
0: e sobretudo com o Marinho e o Sotelo produzindo por fora eu fiz a diferença, porque ao final o cabe Jorge é um atacante, é um 9, que gosta de participar fora da área, participa em apoio, coloca os jogadores no meio campo de frente para a jogada, e o Lucas joga ataca esses espaços, e ao final ele é um jogador que tem muita potência em contra-ataques, o que foi fundamental contra o Grêmio, por exemplo. Agora, outro tema que, que me parece fundamental na escalação do Santos é a questão do Sandri. Eu penso que o Guga pode sair no 4-1-4-1, por exemplo, reforçando o meio campo com o Sandri, Pituca e Alisson. Sobretudo para igualar numericamente os duelos individuais. Só que teria um porém de que a primeira linha de marcação ficaria debilitada. Porque, ao final ele teria que fechar o Luan com o Caio Jorge. E, basicamente, ele teria que defender muito baixo. E algo que o Gabriel falou que me, que me apetece destacar, sobretudo, é que essa, essa fase do Santos, dos primeiros 15 minutos iniciais dos duelos, começa com muito ritmo, muito forte, buscando finalizar muito, buscando pressionar no campo de ataque... Contra o Boca, por exemplo, eles tiveram uma parcial de 11 a 0 em finalizações a favor dos primeiros 15 minutos. Eles conseguiram o gol nessa fase do duelo e depois defenderam a vantagem. E, ao final, propuseram esse cenário de encaixes individuais em que o adversário tinha que assumir a iniciativa. Mas, contra essa abordagem agressiva, contra essa mobilização que o Santos faz por esses jogos decisivos, a verdade é que o rival nunca conseguiu estar com o com a bola. E eu penso que essa pode ser uma das chaves do jogo a forma como o Abel vai conduzir essa primeira fase do Santos e como o Palmeiras vai competir em geral. Eu penso que, num aspecto macro do jogo, o Palmeiras é um time que se sente mais confortável em cenários de posto de bola dividido, quando não tem que atacar com 60%, 70% de posto de bola contra o um adversário fechado. Tanto que, quando o Palmeiras sai em vantagem, normalmente eles cedem a iniciativa e começam a defender no bloco médio baixa, o que o Abel faz e que, em momentos, acaba custando o resultado muito pela execução ruim que, que eles têm na hora de defender a própria área. Então, eu penso que ele pode tentar se adaptar nesse sentido de dividir a posse de bola até mesmo de oferecer iniciativa ao Santos. Porque, afinal, se ele assume a posse de bola e, e, e assume o risco, pressupõe o risco de ter ela nos pés, ele pode sofrer nos contra-ataques com o Maíra e com o Então, outra questão é essa saída a três que ele faz normalmente com o Marcos Rocha ele vai manter isso para segurar o lateral e manter essa vigilância no soteudo? É uma dúvida que eu tenho o que você pensa, Tomás?
1: Acho que a Bel vai adotar uma estratégia muito semelhante àquela que procurou na primeira mão com o Riva pelo menos no, no início da partida, isto é reduzir os riscos ao máximo e procurar uma saída mais direta para utilizar o pivô do Luiz Adriano ou procurar mesmo a profundidade com o Rony e um, saltar um pouco aquela pressão agressiva do Santos que, que se prevê no, no fundo para reduzir os riscos e manter a atuada conservadora que é característica em Abel e a verdade é que o Palmeiras tem algumas garantias tem Rony para uma saída na, em profundidade, tem Luiz Adriano que é um avançado que vem conseguindo contribuir de costas para a baliza e depois o Palmeiras, mesmo com alguns problemas para manter a organização na, com o bloco médio baixo tem algumas garantias na figura do Gustavo Gomes que fez muita falta, por exemplo, na, na segunda mão contra o River, depois de sair e também o Everton, que me parece um, um goleiro que vai atravessando uma fase muito positiva e que também pode ser uma, uma peça importante para decidir esta final a, a favor do Palmeiras. Mas acho que, de facto, vai caber ao Santos a entrada mais agressiva, tentando assumir mais a posse de bola, e o Palmeiras vai adotar um, um bloco médio mais passivo, esperando atrás para reduzir espaços a, a Marinho e Sotelo, e depois tentando explorar as saídas mais um, rápidas, mais verticais, com o Luiz Adriano e também com o Rony. Acho que passará muito por aí o pensamento de Abel.
2: É, eu, eu acho também que é importante a gente notar né, é, que, de fato, o Santos também se sente mais à vontade, né roubando a bola e acelerando, mas não é só isso. É um time que tem, sim, as suas construções por baixo também, desde o goleiro. né A gente tem o um movimento dos dois laterais saindo do lado, vindo por dentro, né, e eles vêm sim. armar o jogo. Isso gera uma superioridade no setor, né? isso também pode impactar no Palmeiras. né? De fato, não tem como a gente imaginar o que é melhor, o que é pior, né? porque vai depender muito da execução dos jogadores e do plano de jogo, mas também não é para a gente ficar achando que o Santos está completamente desconfortável nesse cenário. Né? Eu acho que também tem condição de fazer algo bom, se for o caso, de fato, de ficar com a bola. E uma coisa só que eu queria pontuar também, É, imaginando que o Palmeiras vai vir com essa linha de cinco para defender e tudo mais, é, com o Marcos Rocha mais por dentro, né, como um terceiro zagueiro, e o Gabriel ajudando, é, dependendo de como for o jogo, né, a gente pode ter um cenário que também não é muito favorável ao Palmeiras. No, no, no fim de semana a gente viu o Santos jogar no primeiro tempo contra o Goiás, contra um 3-5-2, não seria exatamente isso que a gente imagina que o Palmeiras faria, mas É, pelo encaixe do Lucas Braga com o, o, o Ala uh, direito do esquerdo, perdão, do, do Goiás uh, o, o Santos conseguiu deixar uh, o, o Marinho uh, livre, o Caio Jorge livre assim, o Caio Jorge barrava só o primeiro volante, então, uh, e com isso o Pará também teve liberdade para marcar o Rafael Moura, então ficou uma, um encaixe meio estranho mas funcionou muito bem, porque ainda conseguiu ter uma sobra, o Goiás estava jogando com dois centroavantes Então, também tem essas possibilidades de encaixes diferentes do que a gente imagina no papel, graças a essa dedicação que tem o Lucas Braga. Né? O Lucas Braga me parece aquele jogador que você dá uma missão para ele, ele vai fazer. Tecnicamente, deixa a desejar, né? mas correr, esforço, determinação, isso daí pode contar com ele. Pode ser uma, uma peça interessante, de repente, para encaixar ou no primeiro volante, ou no Luan, ou ainda no Matias Vinha.
0: Sim, sem dúvida o Lucas Braga é um menino muito esforçado pelo que dizem e é realmente merecedor do que está acontecendo na vida dele atualmente. E, de fato, o Palmeiras enfrentou um cenário de defesa homem-a-homem -homem recentemente, no primeiro tempo contra o Grêmio, por exemplo, no Allianz Parque. E foi o um primeiro tempo de várias a superioridade do Palmeiras. Sobretudo a partir do, do Luan, jogando como como líbero no centro da zaga, já que o Marcos Rocha faz essa saída a três, defende linha de quatro como lateral-direito, mas em construção ofensiva, fecha na saída 3 com o ponto aberto no setor. No caso, nesse jogo, foi o Breno Lopes. Uh, e nesse sentido, como as referências do Grêmio não eram especialmente agressivas, o Palmeiras conseguiu manipular muito bem essas marcações individuais e fazer essa conexão entre o, o portador da bola e o jogador mais distante. No caso, o Luan e o Luiz Adriano. Luiz Adriano não, perdão, o Rony, que foi o titular nesse jogo. Uh, basicamente, um passe vertical do zagueiro ao atacante, que bate uma linha de pressão e coloca um terceiro homem de frente. Uma jogada que funcionou muito bem nesse sentido, porque ao final o Rafael Veiga, que ocupava essa meia-direita nas costas do Matheus Henrique, ele arrastava a marcação do Matheus Henrique e o William ele fazia algo parecido uh, com o lateral do Grêmio, com o Vitor Ferraz. O William jogando basicamente como um ponto, o um segundo atacante por dentro e obrigando que o Tassiano fizesse essa marcação no Zé Rafael. Então, pensando no encaixe individual de como o Santos pode propor o jogo nesse sentido, é interessante pensar que <coughs> Palmeiras tem soluções para encontrar uh, automatismos e em situações de ataque que possam uh, realmente desequilibrar e desestruturar os encaixes individuais do Santos. Tudo considerando que são perseguições longas, os zagueiros costumam sair para perseguir, sobretudo o Luan Pérez, que é um zagueiro que gosta de sair do Zona para perseguir, uh, e isso pode ser diferencial. Os apoios do Luiz Adriano e dos movimentos que o Rafael Veiga faz para compensar isso, que é basicamente o movimento de apoio e o ataque ao espaço nas costas da defesa. É o que o Rafael Veiga tem feito bastante bem, tanto que ele já tem 11 gols no Campeonato Brasileiro.
2: e tem, tem essa dúvida, né? A gente está falando aqui, do Santos, acho que é repetindo, né? O Santos é mais fácil de imaginar como é que vai sair, tem essa possibilidade de, de reforçar o meio ou não, né? Que você citou, Igor, mas do Palmeiras, é, joga quem, né? Joga... Danilo, Zé Rafael e Veiga, Gabriel Menino, ou uh, Scarpa e Rony com Luiz Adriano, William e Luiz Adriano, uh, Zé Rafael, Patrick de Paula, Danilo, uh, é muita, muita combinação, né? muita combinação que isso, traz coisas diferentes. né? isso traz outra questão
1: ainda, que é a profundidade do plantel de Abel para mexer durante a partida, porque o Palmeiras traz sempre mais armas para lançar a partir do banco, seja com Gabriel Verón, seja com Gustavo Scarpa, para tentar corrigir algum, alguma situação e mesmo para se superiorizar na, na segunda parte?
0: Sem dúvidas, ao final, o Abel é um treinador muito intervencionista nesse sentido, ele identifica muito bem os problemas da equipe durante os jogos e sabe fazer alterações. Eu acredito que o que ele tem que corrigir no Palmeiras uh, nesse sentido, até agora, na passagem dele pelo clube, é sobretudo a abordagem defensiva. Eu acho que em alguns jogos o Palmeiras é muito passivo sem a bola depois que se coloca em vantagem. É um time que espera em bloco médio baixo e que busca defender a superioridade que conseguiu no marcador. Uh, nesse sentido, ele mudou essa postura nos últimos jogos contra o Corinthians, por exemplo. Que o Palmeiras goleou, o adversário goleou, o seu de rival. Ele buscou pressionar no campo de ataque e basicamente uma estrutura interessante, porque o Palmeiras, em geral, defende no 4-1-4-1 com o Rafael Veiga e com o Zé Rafael como médio, o Danilo como primeiro médio, como volante. Uh, e nos filhos de meta do Corinthians, por exemplo, a estrutura era outra porque o Guilherme ficava na mesma altura do Luiz Adriano, o Zé Rafael pressionava por fora e ficava basicamente um 4-1-3-2, que é uma pressão que os treinadores portugueses gostam muito, em geral. Então, nesse sentido, eu penso que, novamente, a capacidade do Abel Ferreira e a profundidade dele, do Palmeiras, que o Tomás comentou, pode ser fundamental nesse sentido.
2: É, e, e uma coisa também que é, acho que cabe pontuar, não é exatamente o mesmo tema, mas... É, o Palmeiras se mostrou muito desconfortável né, quando teve a saída de bola marcada pelo River né, na, na Libertadores, é, e o que a gente percebeu né, é que depois que sai o primeiro gol, o Scarpa recebe de costas para o marcador ali no primeiro gol do River no jogo em São Paulo, ele recebe de costas para o marcador, ele tenta carregar a bola, tenta girar, não consegue, vem uma chance do River, e escanteio, o gol do escanteio. Depois... O Palmeiras parou de tentar sair jogando por baixo. né? E, e Em outros momentos, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, ninguém incomodou o Luan. Foi muito fácil de tomar o controle do jogo, porque até o Wagner Mancini falou sobre isso, que ele tinha conversado com os jogadores dele que ou era para marcar lá em cima e, e tirar a saída dos zagueiros, ou aqui embaixo e negar espaço perto do próprio gol. E, na prática, o Corinthians ficou num bloco médio que não fez nenhuma coisa nem outra. Dava espaço nas costas da defesa e não marcava o Luan que dava esse primeiro passo. Então, só para trazer esse componente, que o Palmeiras, quando foi desafiado a mostrar a convicção de sair de, com a bola por baixo, deu uma refugada. Claro, estava com um 3 a 0 construído na Argentina, mas o jogo foi indo embora a partir dessa falta de confiança de sair jogando. Um começo forte do Santos, Santos apertando sair de bola o tempo todo, não sei como é que fica o psicológico do Palmeiras para. É, continuar tentando, ou se vai ficar um jogo de, realmente, lança o Rony, lança o Luiz Adriano, ver se ele consegue alguma coisa, né?
0: É, e sim, nesse sentido, sobre a, a falta de convicção do Palmeiras em sair jogando, quando a situação foi uma situação sob pressão, eu queria perguntar ao Tomás, nesse sentido, sobre a essência dos treinadores portugueses em geral. Ao final, a gente não pode generalizar e nem rotular, é, colocar etiquetas nos treinadores, porque isso é injusto, mas... É bem verdade que até por metodologia de treinamento, por questão de essência lá atrás, com o José Mourinho, os treinadores portugueses, na atualidade, eles seguem uma linha parecida. Claro que existem exceções, como o Vasco Seabra, como o Luiz Freire, como o próprio Luiz Carlos Paulo Fonseca. Paulo Fonseca, sem dúvidas. Mas os treinadores portugueses seguem uma mesma linha de um de conservadorismo, de planejamentos pragmáticos. E isso é bem evidente em algumas figuras, como o Sergio Conceição, por exemplo, Talvez seja mais paradigmática nesse sentido que você pensa, Tomás. Sim, é um
1: pouco por aí. No atual panorama, há muito mais treinadores portugueses que atribuem um peso considerável ao lado estratégico do jogo, procurando ser bastante intervencionistas, quer na preparação prévia, quer depois no, no decorrer do próprio jogo para se adaptarem ao adversário. E a Bela é mais um treinador nesse registro. Não me surpreende que, tenha, que esteja a ter um impacto positivo no Palmeiras, por de facto trouxe uma organização coletiva e uma variabilidade tática que não existia anteriormente, mas agora creio que, e nos próximos tempos, vai pedir-se mais à Abel Ferreira que tente reforçar um pouco a identidade da equipa, que construa um Palmeiras mais identificável, digamos assim. A verdade é que a equipa teve uma experiência quase traumática na, na meia-final com o Riva, e agora esta final da Libertadores também terá um Palmeiras algo receoso inicialmente, quero acreditar porque hum, o apuramento foi conseguido de forma algo heroica, digamos assim, com alguma sorte à mistura, não há como negá-lo, e por isso hum, o Palmeiras estende pela frente, uma equipa que hum, não tem tanto a perder como o próprio Palmeiras, que é o Santos. Uma equipa que vai pressionar de forma agressiva e vai hum, trazer à memória uma espécie de contexto semelhante àquilo que o River proporcionou. Pode ser, de facto, um início bastante complicado para o Palmeiras, mas se conseguir aguentar, certamente depois podemos ter outro jogo. Em geral, para responder à tua pergunta em, em definitivo e em, para concluir, é de facto essa a escola do, dos treinadores portugueses atualmente, muito mais ligados ao, ao lado estratégico, tentando uh, dar forças à equipa através da adaptação ao adversário e não tanto uh, treinadores que privilegiam uma identidade muito vincada, uma convicção mais fundamentalista, digamos assim.
2: É, é, eu queria pegar rapidinho, Igor, não, e aí ver o que vocês acham, né? porque eu não tenho uma opinião muito fechada em relação a isso, mas tem muita gente que aponta a bola parada defensiva do Palmeiras como uma fraqueza. Eu não consigo cravar isso, porque eu acho que teve momentos bons e momentos ruins, e momentos muito ruins sem o Gomes, e a gente imagina que o Gomes vai jogar. Mas Sim. tem gente que fala que o Santos pode ganhar esse jogo na bola parada ofensiva com o Lucas Veríssimo, com o Luan Pérez... É, com o Marinho mesmo nas cobranças, né? uma cobrança mais curta, de repente um cruzamento fechado, né? que os dois fazem muito isso, né? Marinho e Sotelo, aquele cruzamento que vem rasante, mas vem tirando de todo mundo, enfim, é, na, eu, se fosse fazer hoje a minha análise, eu não colocaria como primordial bola parada nesse jogo, mas eu sei que tem gente falando que Palmeiras pode perder esse jogo na bola aérea, eu não tenho muita convicção, queria ouvir vocês.
0: Uh, eu penso que a gente pode citar como exemplo o jogo que houve no Campeonato Brasileiro entre eles na Vila Belmiro, recentemente, em que há gols de bola parada para ambos os lados. Eu penso que o Abel Ferreira é um treinador que tem uma preparação estratégica muito profunda nesse sentido das boas paradas ofensivas, mas é bem verdade que essa defesa em zona em bola parada que o Palmeiras faz é uma defesa que, apesar de ter referências mistas, ela é uma defesa que, de fato, permite situações de finalização adversária. E vem permitindo. Uh, mas o ponto fundamental mesmo que eu queria tocar é nesse sentido, uh, além de ter correlação com a bola parada, é a ausência do Gustavo Gomes. Que ele provavelmente começará como titular, mas não é uma certeza, não é uma garantia nesse sentido ainda. Uh, a gente pode lembrar da eliminatória contra o Libertá, por exemplo, nas quartas de final. Que basicamente ele sustenta um resultado do Palmeiras no Paraguai, onde o Palmeiras é realmente superado, tem muitas dificuldades para defender situações de jogo direto e a, e a segunda bola. Porque era uma fase em que o Abel Ferreira ainda tentava defender com algumas vigilâncias individuais no no campo, com alguns duelos, com alguns encaixes, e isso deixava o, o médio exposto na segunda bola. E nesse sentido, o Palmeiras sofreu muito. E quem respondeu ao cenário adverso, ao contexto negativo no, no jogo em geral, foi o Gustavo Gomes. É um zagueiro realmente contundente defendendo a própria área que se sente muito confortável defendendo esse cenário de bloco baixo. Então, uma possível resistência do Palmeiras na final ele vai ser fundamental. Agora, outra situação que, que me parece fundamental, outro ponto que eu gostaria de tocar, é sobretudo como o Palmeiras uh, vai reagir a essa essa capacidade que o Santos tem nos contra-ataques. Porque uh, é um time que prepara a transição defensiva de uma forma muito muito conservadora, porque tanto o Matias como o Marcos Rocha, eles não ocupam uh, corredores externos altos. O Marcos Rocha faz essa saída de bola 13 e o ele fica numa amplitude média. Então, quando a bola está na direita, ele já faz a diagonal defensiva para preparar para a transição defensiva, preparar para perder nas costas dele. E se a gente for lembrar desse jogo que eu mencionei no Brasileiro, na Vila do Miro, ele sofreu muito com o Marinho. E outro ponto que Pode ser determinante, pode ser preponderante nesse sentido É como o Palmeiras defende os espaços nas costas dos volantes A gente pode lembrar e está a semifinal contra o River O Nath Fernandes O que ele jogou nas costas dos volantes do Palmeiras Foi uma enormidade, uma barbaridade Dela Cruz jogando.
2: também, né? Sim E com um bloco bastante... bastante baixo Sim E nesse sentido
0: é... o Nath ele conseguiu receber com continuidade Com facilidade É verdade que o primeiro gol teve um impacto psicológico e anímico muito forte no Palmeiras, mas posteriormente o Nath Fernandes e basicamente ele comandou o River Plate numa, numa tentativa de virada que seria histórica. E a verdade é que o Palmeiras tem muitos problemas de defender esse setor. Desde que o Abel Ferreira chegou, inclusive, nos primeiros jogos, uh, que ele já defendia com vigilâncias individuais e expunha o primeiro volante porque os dois médios saltavam no 4-1-4-1 e já agora numa defesa mais em zona passiva em bloco médio. Então, eu penso que pode ser diferencial. Mas tem um, um ponto que, que, do outro lado, é preocupante, porque o Santos não tem essa referência entre linhas. O Santos não tem esse, esse esse armador que circula entre as linhas. É justamente a principal carência do elenco do Santos, que é o que provavelmente eles vão buscar reforçar na próxima temporada. Porque o Lucas Braga, por exemplo, é um jogador de ataque ao espaço, é um jogador de força, de transição. E quem faz esse movimento em apoio para oferecer são nas costas dos médios, é o Carlos Jorge. Então, aí é outro ponto fundamental. Porque nesse jogo do Brasileiro que eu comentei, o Santos nasce justamente no movimento do Caio Jorge. Sai, é tirando o zagueiro de posição e permitindo que o Marinho atacasse os espaço nas costas do lateral.
1: Acho que isso pode ser fundamental na, na decisão desta final, porque a estratégia de Abel Ferreira estará muito focada em anular ao máximo o desequilíbrio do de Sotelo e também do Marinho, e por isso a participação e apoio do Caio Jorge na zona de Danilo pode ser fundamental para o Santos criar superioridades. Vamos ver se Caio Jorge tem essa capacidade de ser ativo e de contribuir com critério na zona entre linhas. A verdade é que é um avançado com essa capacidade. E acho que a resposta que Danilo dará, quer no controle da zona em termos defensivos, para manter esse equilíbrio entre linhas, quer depois na saída de bola, para fugir à marcação agressiva que o Santos lhe fará a nível individual, pode ser muito importante para que o Palmeiras consiga ter não só esse equilíbrio defensivo, manter o bloco compacto no espaço central, e depois também ter alguma capacidade na construção para encontrar uh, os elementos mais adiantados. Luiz Adriano, também Rony, porque Danilo é um elemento fundamental na saída de bola pelo, pela variedade que oferece no passe, quer a nível curto, procurando opções entre linhas, quer também com um passe mais longo para variar o flanco ou para procurar a profundidade.
2: E, e só um ponto né, que eu espero, eu espero que não, não seja predominante, mas... Aqui no Brasil, é, infelizmente, né, muitas finais de campeonato elas entram num, num, num cenário de não errar, né, de ficar muito... É, não se complica, não faz o difícil, é, não deixa o adversário crescer e, e, e toda a tensão da final né, passa muito para o campo. É, são anos e anos de finais aqui no Brasil, de, de Copa do Brasil de campeonato estadual em que os dois times se negam a jogar porque estão tensos, não querem errar, não querem estar em desvantagem. Então, eu espero que essa tensão, ela vai existir, né? Sem público, a gente não sabe o tamanho dela, mas é, ela vai existir. Mas eu espero, do fundo do coração, que em algum momento os dois times se acalmem e decidam jogar futebol. Porque tem muito daquela coisa também é, de, de, de ficar mostrando... É, combatividade briga é, mão no rosto em qualquer dividida isso é muito brasileiro né muito do futebol brasileiro e prejudica muito o andamento dos jogos é, vocês podem ter certeza que primeira dividida que o marinho entrar ele vai cair com a mão no rosto ou no ou se rolando de um lado para o outro e aí vai criando aquele clima né e, e aí tem que ver como é que a arbitragem vai lidar mas eu espero que isso não seja preponderante porque senão Tudo isso que a gente está falando aqui, que é muito tático, né? muito de estratégia, pode se perder e ficar um jogo de virilidade apenas, né? que não seria o ideal.
0: Sim. Bom, acho que a gente já tocou todos os pontos uh, preponderantes dessa eliminatória, essa eliminatória não, dessa eliminatória final, melhor dizendo, uh, que é em jogo único no Maracanã. Uh, já está bem próximo, inclusive, por isso que a gente gravou hoje. Então, agora, para encerrar a participação de todos nós, eu preciso que vocês uh, façam uma previsão do que vocês imaginam de como, afinal, vai se desenvolver. Eu começo com você, Gabriel.
2: É, é, é difícil, né? Eu, eu gosto muito do, de uma frase do Bielsa, é, que fala sobre... Ele fala toda hora sobre isso, né? Que é assim... A gente sempre tenta dar previsão no futebol, mas ao mesmo tempo a gente também sempre afirma que é o esporte mais imprevisível. né? Então é um exercício que desafia a lógica, né? você prever qualquer coisa, sendo que a gente sabe que é imprevisível. Mas eu imagino uh, 15 minutos muito fortes do Santos, 20 minutos muito fortes do Santos. Uh, toda vez que o Palmeiras colocar a bola para trás, vai ter um atacante do Santos acossando, pressionando. O Everton vai dar muito chutão. Aí tem que ver se o Luiz Adriano segura ou se vai ser também engolido pela intensidade no combate do Lucas Veríssimo ou do Luan Pérez. E esses 15 minutos vão ser de Santos em cima. E aí é ponta com ultrapassagem do lateral, Marinho por dentro, é, vem o Pituca e dá uma bola vertical. Enfim, um cenário caótico de 15 minutos para 20 minutos, que é o que o Santos costuma fazer. É, se faz o gol, aí o Santos vai, de fato, né, eu imagino jogar mais conservador, jogando mais com bola longa, tentando as costas dos laterais. E se não faz o gol, aí cabe ao Palmeiras dominar a situação. né E aí tem que ver, como o Tomás bem diz, se é com posse de bola esse domínio, se é tirando o Santos de lugar por meio da troca de passes, ou se é, de fato, não correndo riscos e seguindo nesse jogo mais direto. né E aí, com o passar dos minutos... No segundo tempo a gente vai ver a característica do Abel, seja num cenário de 1 a 0 a favor, contra, enfim, o placar que for, esse aspecto que vocês citaram acho muito importante, que é um treinador intervencionista, né, que vê a situação e muda, ou jogador, ou formatação tática, ou estilo de jogo, né, de, de, de chegar no ataque, de, de ficar na defesa, isso ele tem, e o Cuca tem menos, seja por falta de elenco, seja por falta de convicção, em outras formas de jogo. Então, sei lá, estou chutando aqui, posso quebrar a cara, acho que os 20 minutos vão ser essenciais. Se o Santos faz 1 a 0 fica muito bom para o Santos. Se não faz, a tendência é de que com... quanto mais jogo tenha, mais... melhor seja para o Palmeiras.
0: Ajeitamos. Igor? Bom, sim.
1: Bem, eu estou de acordo com o que o Gabriel disse. Acho que para o Santos é fundamental criar vantagem no marcador nos primeiros 20-30 minutos, porque é quando a equipa vai ter disponibilidade para imprimir um ritmo alto, tentando pressionar numa no make ofensiva ofensivo, perto da baliza do Everton, e acho que será muito por aí que a tendência do jogo se vai definir. Se o Palmeiras conseguir aguentar e depois tiver alguma tranquilidade quando o Santos acalmar o ritmo de pressão com o 0-0, pelo menos acho que a coisa fica muito de feição para o lado da equipa de Abel Ferreira por outro lado, se o Santos conseguir capitalizar o início forte e agressivo que vai procurar com golos no, no marcador a questão pode complicar-se muito para o Palmeiras porque, como já discutimos não é uma equipa muito confortável a assumir a iniciativa enfrentando um adversário que, que baixa as linhas e esse cenário do jogo pode ser muito desconfortável para a equipa diabelo. Acho que os 20 minutos, 30 minutos iniciais podem ser realmente decisivos para encontrar o vencedor deste, desta final.
0: Bom, eu vou na mesma linha do que ambos comentaram e, e adiciono que se o Santos consegue materializar essa superioridade, é, em teoria que eles vão buscar no início do jogo, como eles buscaram nas eliminatórias contra, É, Grêmio e, e Boca Juniors, sobretudo. A verdade é que será muito difícil que o Palmeiras consiga reagir nesse sentido, porque, afinal, o Santos é um time que, quando se coloca em vantagem no marcador pela mobilização de uma final, pela agressividade que eles vão abordar cada duelo individual, é verdade que eles não só vão ter a opção de sair em contra-ataque, sair em transição com os três atacantes, que são muito bem uh, definidos nesse sentido, são jogadores muito bem complementares, o Caio Jorge ele é um jogador que coloca o, os meias de frente com, com apoios, com paredes. E o Marinho só tem dois ameaça tanto em condição como no em espaço. Então, são armas realmente muito perigosas nesse sentido. Eu acho que nenhum time no continente tem dois jogadores desse nível jogando nos flancos. Então, nem o, o próprio Atlético do em São Paulo ali, no Brasil tem jogadores desse, desse nível, desse quilate. Então, por isso que eu vou na mesma linha que o Tomás que o Gabriel comentaram. Uh, e nesse sentido, eu faço a mesma previsão. Apesar de que um ponto que me parece chave é realmente a resposta dos meninos do Palmeiras, como eles vão se comportar diante de, da pressão de uma final. É bem verdade que não há público, então não, não tem essa pressão no estádio, mas a pressão social, todo uh, o entorno que envolve uma final. O Danilo, de fato, ele é um jogador que baixa pressão, que recebendo pressão dele é um jogador muito hábil, muito, muito talentoso. Tanto pela forma como ele se perfila para receber, como ele ataca as, as costas de quem pressiona é um jogador muito inteligente nesse sentido. Então, acho que eu faço a mesma previsão que os outros dois fizeram. E, bom, eu acho que terminamos por aqui hoje, essa primeira edição do podcast do Mundial Scout. Nessa nessa sessão em específico, como a gente já gravou os podcasts em castelhano, falando sobre aspectos táticos, uh, futuramente teremos outra sessão com convidados especiais. Hoje a gente teve um, que foi o Gabriel, um dos principais jornalistas no Brasil, na minha opinião, e nesse sentido... tarde tenho... sua! <risos> Também Bondade tivemos sua. O, o Tomás da Cunha, que participa do nosso, do nosso projeto em geral, escreve textos, é um dos principais jornalistas em Portugal, sem dúvidas, trabalhando em esportes. Então, eu acredito que para finalizar, peço que vocês deixem as suas redes sociais, o seu, o seu no Twitter, tanto o Gabriel como o Tomás.
2: Bom, é... é...
1: Força, vai força, você...
2: Gabriel. Eu vou? Eu vou, então. A minha é Gabriel Dud, D-U-D. Estou lá no Twitter. É, e fico lá só, não, não tenho outras, não. Se quiser dar uma seguida lá, embora não esteja tão ativo quanto em outros momentos, estamos por lá e trocar ideia vai ser muito bom. Por favor, Tomás. A minha é
1: Tomás R. da Cunha, sem acento no A, claro. Também foco principalmente no Twitter, portanto, quem quiser passar por lá, esteja à vontade.
0: Bom, a minha rede social é underline 10 então, se vocês quiserem seguem lá e, bom, creio que encerramos por aqui essa primeira edição do podcast do Media Scouting falando sobre a prévia da final de Libertadores de 2020 e 2021. É, primeiramente, agradeço ao Tomás e ao Gabriel pela participação e foi um prazer conversar com vocês sobre futebol de uma forma profunda e que, ao mesmo tempo, com uma linguagem acessível e simples ao público em
2: geral. Um abraço. Obrigado, Leo. Foi muito bom. Um abraço. Valeu. Um abraço. Muito obrigado, hein?